Дорогі слушателі, слушательниці, ми раді, що ви знову з нами в нашому подкасті «Кофі з молоком». Ми знову тут в студії з Сурой. І сьогодні ми будемо говорити про розділ мусора. Всім привіт! Да, сьогодні будемо говорити про розділ мусора. Як справлятися, де можна його утилізувати, наші відходи. Сначала поговорим о том, какие материалы могут быть переработаны. Многие люди думают, что всё, в принципе, может быть переработано, любой вид пластика. На самом деле не так, и на данный момент очень много существует проблем, связанных с тем, что люди неправильно распределяют, сортируют мусор. Тут мы уже не затрагиваем тему, что кто-то выкидывает всё в один и тот же бачок. То есть если у вас одна урна для мусора, то это значит, что весь этот мусор, что там бы не оказалось, все идет на свалку. И там вместе, я бы не сказала, там перерабатывается, но он просто остается на свалке, и эти свалки растут с геометрией в геометрических пропорциях. Да, к сожалению, все это отправляется на свалку. Растут горы мусора где-то. Могу сказать... 90% сказать, что вот, как Оля сказала, вот основная вот эта урна одна, если смешанный мусор, никто его не перерабатывает. Он идет на свалку просто, где вот, в смысле, свалки такие, которые вы представляете себе, это горы мусора, перемешанного непонятно что с чем, органика там, в смысле, органический мусор и другой, и просто разлагается где-то недалеко от города, и все эти Газы, которые исходят из этого мусора, пластик перемешивается с, с бумагой, с, с другими химическими веществами, начиная от ртути и так далее, миллион там вещей. Все это перемешивается, получается какая-то адская месиво, от которой исходит зловоние это в меньшей степени, а также вредные химические вещества, газы, которые, естественно, ветром приходят опять в город, этим мы дышим. А также, помимо этого, это все уходит в, в почву и как бы в подземные источники воды, также это все идет в реки, и также мы потом это все пьем прекрасно. Поэтому, к сожалению, дело обстоит так, никто его не перерабатывает, и поэтому в первую очередь надо уменьшить потребление чтобы, точнее, производство мусора как такового. И, конечно, разделять мусор. Если вы еще не начали разделять мусор, это может показать, что на самом деле процесс очень сложный, что это так сложно иметь пару урн и постоянно думать, куда что кидать, как этим всем заведовать и управлять. Но на самом деле этого не стоит бояться. Это очень просто, и через какое-то время, не знаю, через месяц, вы будете делать все это на автомате. То же самое, как выкидываете мусор в одну урну, вы будете знать, что бумага идет в это место, не знаю, куда вы будете собирать, в пакет или в урну, пластик идет в другой бачок, металл идет в третий. В Бразилии я бы не сказала, что сортировка мусора очень развита, потому что у них в основном стоит просто два бака, и делится мусор на органический и сухой. Сейчас я уже сортирую мусор и пользуюсь другими баками, но изначально я такая думаю, если мой мусор не органический, не сухой, то куда его, куда его выкидывать? Когда я заглядывала в баки, там всегда все было очень плохо, там все было смешано. Я не была уверена, что это такой вариант позитивный для экологии. 
у меня возникают сомнения по поводу эффективности этой сортировки на органический мусор и сухой. И это правда, что нельзя, допустим, очень опасно вместе выкидывать мусор органический, то есть какие-то живые такие продукты, то и какие-то шкурки, шкурка от бананов, картошки, все, что мы едим, это идет в органику. А есть мусор, который называется технический мусор, то есть это все упаковки и неживые материалы. И если все-таки они смешиваются, то и органика не может перегнивать, и технические продукты, как пластик, они тоже не, ничего с ними как бы не происходит. Они создают, как уже Сура сказала, небезопасную атмосферу, то есть начинает выделяться метан. Поэтому для себя в каком-то моменте открыла компостирование, что это очень важно компостировать органический мусор. Это и помогает и уменьшить вот этим выделением метанов на свалке, то есть уменьшает количество мусора, мусора, который идет на свалке, и в то же время это возвращает полезные вещества в почву. Если нет возможности компостировать, допустим, дома, у кого-то нету сада и огорода, куда это можно все скидывать в органическую кучу. А многие люди покупают такие пластиковые компостеры, там или на основе червей, или пластиковые компостеры, в которых компост перегнивает, и потом его можно, он превращается в почву, и можно, не знаю, рассаду садить. Да, кстати, вот моя мама у себя на дачном участке, они с папой так организовали себе такое компостирование большое, они держат там они взяли какую-то старую ванную, туда набрали землю и запустили туда дождевых червей и бросают туда вот бумагу, потом какие-то объедки, но, к сожалению, вот они очень такие прихотливые, дождевые черви, они, например, бананные шкурки или же луковые шкурки, они не едят, не любят почему-то. И как люди, которые занимаются этим, знают уже. И особенно очень важно, то есть животную пищу тоже туда нельзя, там мясо, там косточки и так далее, они не перерабатываются. А, а, а так, такой мусор, там туда же и бананы, или же лук, и хорошо а, компостировать в земле, то есть а, пользоваться выгребной ямой. А, есть разные виды компостирования, как а, мы уже сказали. В любом случае в интернете есть полно информации, как что делать. На самом деле это не так сложно, особенно легко, если у вас свой участок, где есть, можно, где есть почва, есть определенные условия, где можно прекрасно справляться с этим. Да, еще хотела сказать насчет э, диспозера, если вы слышали такого. Есть, на кухне устанавливают, особенно в Америке это популярно, они устанавливают такие диспозеры, они, это как маленькая такая э, мелкодисперсная пере, пере, э, как бы перемалывает он все, у него какая-то там специальная система, то есть она безопасна для человека, то есть ты не можешь туда запустить, не дай бог, руку, и она тебе руку там, не знаю, съест. На самом деле там система немножко другая, она как-то расщепляет этот объедки, очистки от овощей, и прекрасно, там специально даже есть такая, которая помогает ее туда затолкнуть, такая штучка, рукоятка, 
И, в принципе, то, что органические остатки, отхода наши, они, в принципе, для природы совершенно безобидны. Вот, например, тоже как альтернатива, как справиться, как разделить и правильно утилизовать биологические отходы, там, не знаю, еду и так далее. С биологическими отходами мы разобрались, теперь перейдем, что делать с, как говорится, этими технологическими отходами. Стоит, конечно, пользоваться стараться более пользоваться материалами, которые самые лучше подлежат переработке. Это такие материалы, как металл, алюминий, бумага, картон. И если это пластик, то стараться, потому что не все виды пластика перерабатываются. Существует много таблиц в интернете, если вам интересно, вы можете посмотреть, там все расписано. И дело в том, что не только этот пластик не перерабатывается, он тоже опасен для здоровья. То есть очень много видов пластика, которые выделяют токсины. То есть это, ну, вы не хотели бы иметь такой пластик дома, тем более держать какую-то еду в нем. Самый лучший пластик, который перерабатывается, это пластик номер один. То есть он, это более толстый пластик, и его как-то под воздействием тепла он э, расплавляется, и потом делают э, такую же, не знаю, бутылку для йогурта. Если вы хотите э, помочь природе, э, или вы не хотите, чтобы множились эти свалки, которые на самом деле сейчас очень много, так как люди э, очень много покупают, очень много выкидывают, эти свалки на самом деле э, начинают занимать очень большое пространство на этой земле. Старайтесь покупать, обращать внимание на продукт, на упаковку, в которой вы покупаете продукты. И тоже старайтесь, если вы уже сортируете мусор, старайтесь не кидать туда каких-то... Если вы уже сомневаетесь, пойдет ли этот материал в это там, стекло, пластмассу или в бумагу, лучше или прочитать что-то больше в интернете, или просто выкинуть уже тогда в обыкновенную урну на свалку, потому что на самом деле такой мусор может повредить процессу, даже остановить процессу переработки на перерабатывающих пунктах. Я хотела еще дополнить, что где-то я прочитала, что по большому счету вообще мало этого пластика, который мы отправляем на переработку, там, не знаю, 60-70% вообще не перерабатывают они, потому что он не пригоден на переработке, а люди думают, что они отправляют на переработку. К сожалению, вот эта осознанность, она не... Но это нормально, то есть мы не роботы, чтобы постоянно все так... Мой выход — это просто, знаете, именно уменьшить, максимально уменьшить потребление пластика. Я все время в поисках альтернатив стараюсь где-то найти. Правда, здесь, опять же, например, в Европе в этом плане эта система более развитая. Есть всегда альтернативы. Например, есть картонная упаковка, есть пластиковые, там, не знаю, хлопья, например, овсяные хлопья. Ты можешь выбрать такую и такую. Здесь немножко из-за того, что население в основном больше бедно, бедное, и поэтому больше идет на массы. И найти что-то такое экологичное немножко сложно. То же самое касается, например, йогурта. Я пока что ни разу не видела йогурт в стекле, в магазине, например. Всегда это в пластиковой упаковке. 
но всегда ищу, чтобы хотя бы как-то уменьшить потребление. И я вижу, что как здесь разделяется мусор, видя, как здесь разделяется мусор, все смешивается в одну кучу, поэтому, думаю, лучше я уменьшу потребление этого пластика. И поэтому как-то мне как-то психологически так легче. Мы уже говорили в каком-то из наших эпизодов, что первое, первый шаг — это уменьшить потребление, потом именно если мы уже покупаем какой-то продукт в пластике, смотреть, что это за пластик, стараться, чтобы он был перерабатываем, то есть это номер один, номер два, или смотреть тоже альтернативу тогда, чтобы это было стекло, картон или бумага, или покупать на развес. Да, это какое-то такое, такое жонглирование, надо смотреть, что подходит, какой путь подходит. Что еще, что важно в сортировке мусора, это я часто вижу, люди кидают в общий мусор такие предметы, как лампочки, батарейки, или, что еще хуже, какой-то электронные приборы. Этого делать вообще не стоит, потому что такие лампочки, батарейки, они содержат очень вредные вещества. И уже, по-моему, уже всюду, даже тут и в Бразилии, я не знаю, наверное, в по всему миру есть специальные приемы. Я очень часто вижу, что такие приемы именно батареек, батареек, лампочек и электроники в магазинах, которые продают вот эти материалы. То есть они собираются и потом как-то там утилизируются, даже перерабатываются, и некоторые вещества повторно используются. Просто иметь в виду, что это... Это на самом деле очень опасный продукт, который э, можно нечаянно выкинуть и смешать на свалку, и этого делать ни в коем случае нельзя. Э, и такие продукты, как э, батарейки и лампочки, всегда можно отложить в какую-то коробку и раз в год завести в, э, именно в, прием, в пункт приема таких, э, таких материалов. Да, обязательно это использовать. И, например, я часто использую вот эти долго, долго используемые лампочки. Я их практически уже два года не меняю себя. Они экономные, и они долго не перегорают. И, а если уже, естественно, они получается отход, то надо их обязательно сдавать. Также батарейки. Как... В, в переработке мусора есть, такая, есть так, такое выражение на английском. Это reduce, reuse, recycle, refuse, то есть это уменьшать потребление и использовать повторно, перерабатывать и вообще уменьшить покупать ненужные вещи. Вот ненужные вещи потреблять в этой, к этому контексту хотелось бы поговорить об одежде. Это большая проблема, сейчас многие уже бренды, мировые бренды, они э, идут в ногу со временем и стараются, сейчас очень много новых коллекций, которые используют именно переработанные материалы, которые э, сейчас в моде очень винтажная одежда. Также я недавно посмотрела документальный фильм, где рассказывали про эту индустрию моды, где тоннами одежда вообще выбрасывается непонятно ее даже не успевают переработать и даже если вы отдадите бедным людям они тоже ее не используют дальше выбрасывают то есть очень много потребления очень сильно возросло в последние годы и поэтому мы призываем э, минимизировать то есть покупки минимизировать я конечно любитель там не знаю красиво одеться платья тренды и все такое но э, стараюсь э, например я если даже выйду там 
просто прогуляться да, по, по магазинам. Я примеряю, в первый момент не покупаю, чтобы как-то понять, на самом деле мне эта вещь нужна или нет. То есть я в тот же день не покупаю. Я трачу время, я смотрю, на самом деле, прислушаюсь к себе, мне на самом деле эта вещь нужна или нет. Ну, конечно, хочется. Мы все девочки, мы как-то... Мы девочки любим краси красоту, там быть красивой, все. Но мне очень нравится, что вот сейчас современные тренды, они диктуют. Искусство очень развито тоже в этом плане. Я вижу очень много новых показы, проекты, которые создают что-то новое из, из переработанных одежды или же того же пластика и металла. Есть сумки, которые делают из открывалок кока-колы или же артисты, которые художники, которые создают картины из переработанных джинс, там разные оттенки джинс, он делает картины классные. И если вы хотите, вот пришел момент, когда вы думаете, что надо уже выкидывать эту одежду, что куда ее девать, что с ней делать, можно для начала можно подумать, можно ли ее использовать, то есть Подход ли у вас такой, что раз вы, на, вы уже одели ее, показались всему миру, ну, значит, надо от нее избавиться. Ну, сейчас, как и Сура говорит, тренд другой. Даже в этом году на Оскаре, на, ковро, на красной дорожке Джейн Фонда пришла в платье, в том же платье, в котором она была то ли там 15, то ли 10 лет назад. То есть показать, что это тренд, что можно показывать со всех нарядах, и в этом ничего плохого нет. То есть посмотреть новыми глазами на, это, на эту вещь. Ну, если вы решили, что нет, все, она уже сыграла все роли в вашей жизни, э, можно ее продать. То есть если она в хорошем состоянии новая, вы, все, вы еще и заработаете на этом. То есть очень много же есть сайтов, на которых вы можете быстро и легко продать. Если же вы не хотите продавать, или вещь уже... Если вы не хотите продавать, вы можете ее отдать. Я знаю, что в Европе существует много контейнеров, где можно э, пожертвовать одежду. В, Бр в Бразилии таких контейнеров я не видела, но я думаю, вы можете найти организацию, которые принимают эту одежду. И еще есть, тоже я встретила, тут мага нашла магазин, который, допустим, собирает старые носки, и из этих носков они там сшьют одеялко для детей из семей победнее. То есть всегда можно найти организации, магазины, пункты приема, куда можно это все сдать. Пока в Бразилии я не нашла, куда можно сдавать какие-то такие уже тряпки, утилизировать, Такого я еще не видела. То есть, если уже вещь совсем плоха, ее и, и не продашь, и отдавать точно уже даже бедный человек ее не будет носить, такая заношенная, то э, это я не знаю пока, куда это все давать. То же самое, если у вас есть старая мебель, которую вы хотели бы выкинуть, э, стоит подумать, э, годится ли она для продажи, то есть если вы продадите, вы и заработаете, э, и плюс к вам приедут, заберут этот диван или шкаф, потому что многие люди на самом деле ищут, э, ищут такие варианты. И, и я не, тоже не видела в Бразилии, но в Германии, допустим, такую мебель всегда выставляют на улицу, и потом ну, выставляют ее в определенный месяц, когда ездит специальный грузовик, который забирает эту мебель, и потом как-то утилизирует, но люди знают об этом, и многие люди ездят эм, по улицам и ищут мебель, потому что немцы иногда выставляют очень хорошую мебель. И я недавно посмотрела программу, как одна девушка берет 
Берлине, сняла квартиру, квартира обычно сдаются без мебели, и она всю ее обставила мебелью, которую она собрала на улице. Это очень красивая мебель, поэтому если вы живете в Германии, стоит походить по улицам и, и посмотреть. Когда мы жили, мы многие, много чего нашли хорошего на улице, Именно такие достойные, не куски мебели, достойные, достойные предметы мебели. Да, еще вот, кстати, есть такая японская технология. Японцы, они тоже очень, у них вообще японская философия ⁇ это что-то с нечто. Я вообще тоже хочу, хотела бы поближе познакомиться. И такая техника кинцуги называется. Древняя такая технология, они соединяют, значит, если, например, посуда сломалась, сломанная посуда, они объединяют кусочки и запаивают эти между, между где вот трещин, они запаивают золотом, по-моему, есть даже такое. И эта философия вообще мне очень стала интересна, потому что у вещи есть история своя, так же и как и у, люб у любого человека, и у любого существа на этом, на этом свете, есть такая история жизни, так скажем. И если мы... То есть они возвращают жизнь и показывают эти изъяны, что вот эта трещина, которая на, этой, на этом предмете, это ее преимущество, как бы. У вещи есть история, ты знаешь, что... Особенно если узнать эту историю, то это вообще интересно. Ты там ты тоже как бы продолжаешь, ты входишь в историю этого предмета. Даже если сравнить качество предметов, которые вот винтажные и с нынешними, то по, по качеству раньше и мебель делали там из куска чистого дерева, а сейчас это какой-то, не знаю, иногда фанера, там что, что только не пихают, то есть это сказывается очень на качестве, поэтому я тоже когда-то думала, что, ой, нет, ну надо все такое новенькое, но сейчас я смотрю, что вот эти винтажные, особенно мебель, она намного, ну и, и смотрится тогда и качественнее, поэтому стоит обращать внимание. На сегодня мы закончим этот эпизод. Мы надеемся, что эта информация вам помогла. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в комментариях. Нам очень важен ваш отзыв. Мы прощаемся и желаем вам хорошего дня.